0: Nicht noch ein Yoga-Podcast. Da sind wir wieder mit nicht noch ein Yoga-Podcast. Bei mir sind die Gina und die Terry. Von Punkt, Punkt, Punkt. Ich lasse es einfach mal offen, was ihr neben Pop-Up-Yoga mittlerweile alles macht. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr mich im Studio besucht, das erste Mal. Ich freue mich ja immer über Besuch von anderen Studios. Ähm Genau, und bevor ich euer Geheimprojekt... Ist es noch geheim?
1: Nein, nein, nein.
0: Das nee. klar, du
1: darfst es verraten.
0: Ich darf es, bevor ich äh, Namaste to go droppe. Vielleicht äh, stellt ihr euch kurz vor. Ich, ich erzähle kurz, wo ich euch herkenne, oh ja. weil das ist eine ähm, so halbwegs erzählenswerte Geschichte. Ich war nämlich beim Pop-up-Yoga das allererste Mal im Olympiapark bei euch, weil ich Freikarten für irgendwas abstauben wollte. Da gab es <lacht> wahrscheinlich fürs Wanderlust oder so von Sportcheck, glaube ich, hat über euch die Tickets vergeben. Und ich wollte unbedingt eine Freikarte abstauben und bin von mir von Harlaching in Olympiapark <lacht> geradelt den aller Herrgotts früh. Das war so eine Early Bird Klasse, ähm, um mir diese wahrscheinlich 5 Euro zu sparen oder so. Ich bin aus Baden-Württemberg. Ist einfach so, war es wert, war eine geile Klasse. Die war,
1: die war sehr wahrscheinlich von Terry, denn die Early-Bird-Stunden sind ganz klar Terrys Mitglied. Ja.
0: Aber das ist vielleicht
1: so lange her, dass es noch deine Stunde war. Ah, stimmt, ja. ja. Ich
0: glaube schon. Ja. Der Hundi wäre nämlich auch dabei. Der Hundi mhm. ist von ah, dir, ja. oder? Ja,
1: Henry gehört zu mir. Henry, also, genau. Henry mir. gehört zu allem natürlich, aber ähm, begleitet ja. mich Mit
0: Trauschein oh. per Trauschein <lacht> deiner. Eh klar. Ähm, genau, da war ich das erste Mal bei euch. Und dann habe ich noch mal einen Blogbeitrag geschrieben über euch, in Studiocheck check vom, ähm, von diesem Mercedes-Auto-Ding mhm. am äh, Odeonsplatz. Ja. ja, da war irgendwie Yoga zwischen Autos, das war auch ganz interessant mhm. irgendwie, das fand ich auch.
1: Und ich erinnere mich ans MVG-Museum, erinnerst du dich? Da warst du auch große Halle.
0: Da ich war glaub... ich auch, ja, ja. stimmt.
1: Da haben wir uns das allererste Mal so richtig unterhalten. Und da habe ich äh, den Yoga-Dude sozusagen, den, deinen Blog und all das kennengelernt.
0: Stimmt, da war ich auch. Aber warum habe ich da nichts drüber geschrieben? Warum habe ich über das komische Mercedes-Ding geschrieben? Die Straßenbahnen <lacht> waren viel geiler. Also nichts gegen, nichts gegen deutsche Automarken und so. Aber äh, die Straßenbahnen waren viel imposanter, finde ich jetzt, als diese vollgequetschte Ladengeschäfte. <lacht>
1: Ich erinnere mich auch noch, du hast danach dann erzählt, so, hey, da war heute einer da, der Yoga-Boot. So ich typ weiß gar nicht, warum, der typ, so, nicht, warum der typ so
0: heißt, der kann gar kein <lacht> Yoga machen. Das sollte das besser machen. Äh, genau, daher kennen wir uns. Kurzes, äh, vielleicht doch nicht so erzähltes <lacht> Intro. Äh, ja, und jetzt freue ich mich, dass ihr da seid. Mittlerweile haben wir ganz viel zusammen gemacht. Ihr habt mich äh, eingeladen in die äh, München Yoga Conference. Zweimal war ich schon da.
1: Und einmal online. Einmal
0: online. <lacht> Ja, war ich auch da, irgendwie bei dir <lacht> tatsächlich. Äh, ist, ja, also ist für mich tatsächlich das wichtigste Event äh, fürs Studio überhaupt, weil es 200 Meter entfernt ist. Es ist mhm. einfach perfekt. Das ist, äh, vielen Dank dafür. Ich melde mich schon mal das nächste Mal an, öffentlich. <lacht> äh, ja, schön, dass ihr da seid. Ihr habt schon wieder ein neues Projekt. Ihr habt nämlich Namaste to go logischerweise muss es irgendwas to go oder weg oder pop-up oder so sein. Das finde ich schon wieder gut eigentlich, dass ihr, <lacht> dass ihr so wohnsitzlosen Yoga-Zeug macht irgendwie. Das finde ich ganz gut.
1: Ja, tatsächlich ist das äh, so ziemlich unsere Linie. Also ja. ich meine, du hast ja uns jetzt schon ein bisschen vorgestellt. Äh, vielleicht erzählen wir noch so ein bisschen was zu unserer Grundidee mhm. und, und wie all das so gekommen ist. Ich meine, äh, genau das, womit alles begann, ist Pop-up Yoga München.
0: Halt, woher kennt ihr euch?
1: Wow, das ist noch <lacht> eine gute Geschichte. <lacht> ja. Aus der Schule, wobei wir nicht in der, wir waren nicht mal auf der gleichen Schule, dann nur phasenweise. Nur phasenweise? Ich habe ein bisschen Schulwechsel gemacht, damit es nicht langweilig wird. <lacht> das finde ich
0: gut, das finde ich gut.
1: Und dann waren wir im gleichen Cheerleader-Team, woher man sich halt so kennt. Ja, klar.
0: <lacht> Für welchen Verein habt ihr gecheerleadet?
1: Starnberg Argonauts, Sportart. American Football. Da. Sogar tatsächlich ganz äh, klassisch. Und waren die Silverstars, oder ja. hieß mir so? Ja. <lacht> genau, tatsächlich war das damals äh, bei uns. Oder eine Freundin hatte das angefangen und wir sind da alle mit hin. Ich meine, all das ist nicht populär in Deutschland, aber es war, war irgendwie total spaßig, weil es so viele verschiedene Elemente hatte. Es war einmal äh, Teamarbeit, dann äh, war es eigenes Tumbling. Und es war irgendwie eine total wahnsinnig witzige Zeit, über die wir uns sehr gut kennengelernt haben, auch auf Meisterschaften waren, also mir ging es weniger darum, am Spielfeldrand irgendwie im kurzen Röckchen zu cheeren, sondern tatsächlich um die Meisterschaften, wo wir als Team hin sind und einfach richtig, richtig eine tolle Zeit hatten und ähm, ja, da wirklich ganz. Leistungssport betrieben haben. Also eine, na ja, hatten eine sehr intensive, ähm, coole Zeit mit einem wahnsinnig coolen Mädelsteam. Und dann ist es irgendwann auseinandergegangen, so zum Ende der Schule, als man für die Abschlussprüfung darauf geachtet hat, sich nicht mehr in die Handgelenke zu brechen, kurz vor den Prüfungen.
0: Oh.
1: Und genau, alle dann so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gegangen sind. Terry ist erstmal ins Ausland. Welches Land? Mhm. Äh, nach Südamerika, da war ja. ich dann ein Jahr. Also ich wollte nicht das klassische Backpacking in Australien oder so machen und habe mir auch gedacht, Englisch kann ich schon. Dann gehe ich irgendwo hin, wo ich die Sprache noch nicht kann.
0: Muy bien. Bestes Land in Südamerika?
1: Ähm, ganz schwierig, aber ich würde, also Kolumbien eigentlich. Yes, ja.
0: yes, das wollte ich hören. Das wollte ich. Hören. Magst du noch was trinken? irgendwelche Snacks? Sehr gut, das wollte ich. Hören.
1: Also war eine geile Zeit äh, und äh, ja kam wieder. Äh, dann hast du angefangen zu studieren, ich habe eine Ausbildung gemacht, Veranstaltungskauffrau und wenn wir kurz abkürzen, fanden wir uns irgendwann wieder. Okay. Die Gina hat damit in der Zwischenzeit dann auch eine yoga ausbildung gemacht. Genau, es kam das Teacher-Training um die Ecke so zum Ende des Studiums, als ich mir dachte, okay, was mache ich mit meinem Leben? Und ich habe Management für Mode und Design studiert was eigentlich was ganz anderes ist und fair fashion war damals äh, gerade hier in München eigentlich kein großes Thema und es hat sich irgendwie alles nicht richtig angefühlt und dann kam jemand um die Ecke meinte hey meine neue Freundin ist Yogalehrerin und es war so ein Klickmoment mit einem schon immer meditierenden Papa selbst eine Meditationspraxis äh, seitdem ich 15 bin und dann habe ich ein Teacher Training dran gehängt weil ich einfach ja weil der Raum da war und dann kam diese Pop-up Yoga Idee um die Ecke und Terry und ich waren auf einem gemeinsamen Geburtstag und äh, dann kam natürlich der Gedanke, irgendwie alleine fühlt sich nicht richtig an. Und Terry stand da und, und hat gestrahlt, wie sie immer strahlt. Und ich wusste, sie ist Eventmanagerin, sie war schon immer super sporty. Und wir waren früher gar nicht so die besten Freundinnen. So, wir waren in dieser einen Gruppe, wir haben uns immer gut verstanden, aber waren uns gar nicht so close, gell? Mhm. Und dann äh, habe ich in der Nacht all meinen mein Mut zusammengenommen und habe der Terry einmal die Pop-Up-Yoga-Idee runtergeschrieben. Die Antwort war nur, hey, cool, äh, klar, lass machen, lass uns treffen. Wann war das? Vor sechs Jahren, vor guten sechs Jahren inzwischen. Wir hatten jetzt sechsjähriges mhm. zum Ostermontag und haben uns, glaube ich, im Februar vor sechs Jahren zusammengesetzt, Sonniger Tag am nee, am Königsplatz und mhm. haben uns überlegt, was brauchen wir. Und wir sind so die, einfach mal machen Leute, haben uns ein Logo designed haben eine eine Facebook-Seite gehabt, nicht mal mit eine Website und äh, mhm. haben angefangen äh, Locations anzuschreiben und die Villa Stuck war die erste, die gesagt hat hey, cool, kommt doch mal vorbei mhm. und daraufhin haben wir ein Facebook-Event gemacht und haben mal geguckt wer so kommt und es war tatsächlich direkt ausgebucht und von 20 Leuten kannten wir zwei, wo wir total überrascht waren und ähm, ja, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Am Anfang war der Terry natürlich der Eventpart, ich war der Yoga-Part. Mhm. Äh, Terry hat äh, die Stunden immer vorgemacht und organisiert im Grunde. Ich habe sie geleitet und inzwischen Man jetzt über beide. Du, noch, du hast noch, noch gar nicht Jahr. unterrichtet eigentlich, mm -mm. Luca. Ja, gar nicht. Das kam, nee. dann, das kam ja. sogar erst jetzt seit 2017, 2018. Ah Ja. ja. Da war Terrier, wie bei mir eigentlich. Ja.
0: <lacht>
1: Aber wie halt es mit dem Yoga so ist, man fängt es irgendwie an und dann sneakt sich dieses Sneaky Yoga einfach äh, in immer mehr Lebensbereiche mit rein. Ja. Und äh, ja, dann kam Jahr um Jahr mehr dazu. Von erst irgendwie ein Event pro Monat, dann eins die Woche, dann irgendwie eins am Tag und jetzt sind es mehrere am Tag. Ja. ja, tatsächlich kam bei uns von Jahr zu Jahr immer was mhm. zu, Zuerst eben die Stunden an sich. Im ersten Jahr, im zweiten Jahr kamen die Reisenden zu, Im dritten Jahr kam das Teacher Training, äh, nicht Teacher Training, unsere Yoga-Konferenz, die mhm. München-Yoga-Konferenz dazu. Ähm, Im vierten Jahr Online-Yoga. Online -Yoga. <lacht> <lacht> Und äh, so ist es gewachsen.
0: Ja, geil. Geil. Ähm, was ist das, also abgesehen von neuen Projekt, was, ist das? was macht am meisten Spaß?
1: Die Kombination aus allem.
0: Nee, die Antwort wollte ich jetzt nicht. Hören. Das ist so einfach. Oder was macht am wenigsten Spaß von allem, von allem, was du oh, das, machst? Oder da haben wir noch
1: Buchhaltung.
0: Erzähl mal. Was macht am wenigsten Spaß von ja. allem, was ihr macht für eure ganzen Projekte, für euer ganzes Gina, Terriperium, Perium, äh, <lacht> was genau. Äh? Ja,
1: dieses Gan also Buchhaltung zum kleinen Teil ist schon okay und mag ich sogar auch ganz gerne sich so ein bisschen in Zahlen fuchsen, aber teilweise hat man wirklich das Gefühl, dass es einem in Deutschland mit äh, Steuerrecht und sonst irgendwelchen Sachen so schwierig gemacht wird. <lacht> da
0: sollte jemand ein Buch dazu schreiben. ja.
1: Ohne Witz, als dein Buch rauskam, haben wir uns gedacht: Genau das hätten wir gebraucht. Dass wir sind eingestiegen wie die meisten yogalehrer da draußen und jeder von euch, oder draußen,
0: normale Menschen, wie jeder normale Mensch. Ja, jeder, ja,
1: aber gerade Yoga, es ist, es sind so viele kleine versteckte Details und Hürden, mhm. wo wir uns abgedacht haben: Ich müsste doch eine Anleitung vergeben, die es leider nie gab. <lacht> ah. und deswegen... Ähm, Tausend Dank an dich. Und was der Thomas hat jetzt nicht dafür bezahlt, dass du das sagen.
0: bin ich für ein genialer, genialer Typ. Ja? Hab nichts über Yoga zu sagen, dann schreibe ich halt was über Formulare und äh, Umsatzsteuer vor Anmeldung.
1: Ähm, okay, ja, nee.
0: aber ah, ja gut, ist nachvollziehbar. Klar, ist klar. Das wäre jetzt interessant gewesen. Ja, Yoga unterrichten finde ich halt nicht so toll. <lacht> Ich muss sagen, das Außenrum ist schon ganz geil und so, aber Yoga unterrichten, das nervt irgendwie. Ja, das ist
1: wobei, so, so vorne zu stehen, geil, und sich anhimmeln zu lassen, aber der Rest, nicht Spaß.
0: Ist es bei euch auch, also ist, bei uns hier im Studio, wir sitzen wieder bei Shiva-Shiva-Yoga, <lacht> Zwinker-Zwinker, ähm, ist es bei euch auch so, dass die Menschen, die zum Yoga kommen, erwarten, dass ihr alle Asanas mitmacht? Oder lauft ihr klassisch durch die Gegend und assistiert mal hier und adjustet mal dort? Ja. Ähm, weil ich hatte jetzt schon mal, es gab schon einzelne Nachfragen oder Beschwerden auch. Na, die Lehrerin, die hat, ja, die hat ja fast gar nichts vorgemacht.
1: Mhm. Und
0: eigentlich früher, und so habe ich das auch gelernt und so erwarte ich eigentlich auch, ich erwarte eigentlich, dass die Lehrerin oder Lehrer von Mensch zu Mensch geht, mhm. man hier eine heilende Hand auflegt oder wenigstens mal zeigt, ich bin für jeden Einzelnen Überhaupt da. Überhaupt mal
1: guckt und auf die Menschen eingeht und nicht nur das eigene Programm.
0: Ja, und durch dieses Hybrid-Yoga oder halt Online-Yoga zwei Jahre, dann wieder Hybrid-Yoga rein, jetzt auch wieder, es ist es ja so, dass man eigentlich immer alles vormachen muss, mhm, damit die Leute halt am Bildschirm sehen, was man macht. Ihr habt es einfach, ihr seid zu zweit so. Terri kann turnen, Gina kann, Gina kann reden oder umgekehrt. <lacht> Aber äh, das hat sich ja schon stark verändert, ja. finde ich.
1: Also wollte ich auch gerade sagen, es hat sich jetzt, glaube ich, vor allem durch das Online-Yoga extrem verändert. Also mittlerweile geben wir auch eigentlich keine, die letzte war auf der München Yoga-Konferenz und das ist auch die, seit zwei Jahren eigentlich die einzige Stunde, die wir zusammen gegeben haben. Mhm. Also mittlerweile machen wir das auch äh, jeder für sich seine eigenen Stunden, weil sich sonst gar nicht mehr ausgehen würde. Aber ich merke an mir selber auch, dass ich jetzt auch in, Stunden, wo kein Hybrid, wo kein Livestream mehr dabei ist, dass ich trotzdem mehr vormache als früher, weil man da so ein bisschen reingekommen ist. Aber das ist dann so ein Mittelding. Also natürlich passe ich mich an. Also bei einer Online-Stunde muss man sich vorher genau überlegen, was man macht. Und das ist ein Programm, was man abspult, mhm. je nachdem, ob jemand sein Video anhat oder halt auch nicht. Aber vor Ort ist ja das Schöne eigentlich, die Stunde so ein bisschen mit den Yogis fließen zu lassen und gucken... Was passiert, was sich entwickelt, wo man irgendwie halt flexibel drauf eingehen kann, dass man da mit den Yogis vor Ort was, was erarbeitet. Ja, genau. Das ist ja das Schöne am, am Mitmenschen-Yoga machen und unterrichten.
0: Aber ja, also ich finde es total krass, dass äh, es ist so komplett anders geworden mhm. So Also bei mir, Patrick hat irgendwann gesagt, in der Ausbildung, Patrick Broom, äh, ein, ein richtig guter Yogalehrer macht eigentlich gar nichts mhm. vor, weil er es so gut erklären kann dass alle Leute im Raum sofort blicken, was sie jetzt machen müssen. Und so und in dem Moment, wo du es halt erklären musst, ist eigentlich schon nicht richtig angesagt. So Und jetzt ist es wirklich so, na gut, dann mache ich halt 90 Minuten oder 60 Minuten. Dann mache ich alles mit, versuche dabei noch ruhig zu atmen, äh, versuche zu lächeln die ganze Zeit. Mhm. Und... Ähm, aber ehrlich gesagt, jetzt letzten Montag hatte ich einen schlechten Tag, da habe ich schlecht gepennt, irgendwie das Wochenende war anstrengend, ich habe schlecht geschlafen und dann unterrichte ich um 20.15 Uhr am Montagabend, weißt du so, und dann nochmal 60 Minuten Vinyasa runterturnen und danach habe ich auch gedacht, heute ich so ein bisschen unterperformt, so rein körperlich, also sonst bin ich da fit und freue mich auch, dass ich Montagabends nochmal irgendwie die NBD Sau lassen kann. Aber dann ist man dann auch schon, schon irgendwo beeinträchtigt so. Aber ah, ja.
1: Da hast du was richtig cooles äh, eigentlich, was so in die Richtung geht, entwickelt. Also du, Gina, äh, mit dem Blind-Yoga. Tatsächlich ist das äh, so eine Stunde, die wir immer mal wieder ähm, einführen und gerade auf Reisen äh, machen als Special, dass man wirklich einfach mal die Augen zumacht. Und die Abläufe sind natürlich so die Standardabläufe Und das sollte man jetzt nicht als aller, allererste Yogastunde machen, sondern ähm, ja, einfach mal wirklich die Maske aufziehen und mhm. nur auf den Körper hören. Und auch wenn du dir nicht sicher bist, mach einfach eine Bewegung in die Richtung, in die du denkst. Vertraue auf dich und deinen Körper. Vielleicht ist das eine Sache, die wir, ähm, gerade wo du das jetzt so ansprichst, äh, noch mehr einbringen sollten. Und ähm, ja, die Person, die sich bei dir beschwert hat, dass du zu wenig vorgemacht hast. Es
0: ging nicht um mich. Ich mache natürlich alles hervorragend vor. Es ging um es ging um eine andere Lehrerin, ist auch Ach. egal. Ist auch egal. Also
1: Aber auch bei dem Vormachen. Ich meine, es geht mhm. im Yoga ja nicht darum, dass du jemandem nachturnst. Das ist ja kein Turnen, sondern es geht darum, eine eigene Körpersprache, eine eigene Bewegung, ein eigenes Gefühl, einen eigenen Fluss zu finden. Ja. Deswegen bin ich da fast ein bisschen kritisch mit solchen Fragen und Wünschen. Ich meine, es gibt natürlich tausend verschiedene Yoga-Richtungen und Lehrer, und zu jedem Lehrer passt der richtige Schüler. Deswegen sagen wir auch, es gibt im Yoga keine Konkurrenz, sondern es gibt immer nur Mitstreiter dafür, dass möglichst viele Menschen zum Yoga kommen. Und auch da entwickelt man sich ja, dass man mal anfängt mit anstrengendem Yoga und dann irgendwann beim Yin yoga endet und in der Zwischenzeit nochmal ganz was anderes braucht. Aber an sich ist ja der Grundgedanke vom Yoga, dass man zu sich kommt und das optimalerweise ohne zu viel Einfluss von drumherum.
0: Amen, ah, Omen. Omen. <lacht> <lacht> ähm, letzte Yoga-Klasse, bei der ihr wart, bei jemand anderem? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, kurz.
1: Zwischen Weihnachten, also vor Ort zwischen Weihnachten und Neujahr war ich in einer sehr schönen Stunde ähm, Shibamukti. Hier in München? Ja, in der mhm. Buttermächerstraße.
0: Mhm.
1: Boah, ich muss tatsächlich überlegen, die letzte, also vor Ort Yogastunde. Also ich mache online ähm, mit Dylan Werner mhm. immer wieder Stunden. Ähm, vor Ort war glaube ich auf der MYC eine Stunde. Bei wem warst du denn? Bei der Sophia habe ich ein bisschen mitgemacht. Ja. Mhm. okay. Bei unseren Yoga Sisters. Ja. <lacht> Sina und Sophia von äh, Kelly Cake. Ah ja, klar. Wir sind uns ja, so vom Typ her recht ähnlich und es ist auch sehr schön, dass wir auch in dem Bereich Freundschaften haben statt Konkurrenzgedanken. Wo warst du als Letztes?
0: Bei mir ist einfach, ich war im Februar mit der Heike von uns hier, Heike Tiller, im Retreat. Mhm. Dann war ich in ihrer Klasse natürlich fünfmal hintereinander. Okay. Also fünf Tage in Folge oder vier Tage in Folge. Und davor, wahrscheinlich auch hier im Studio, gehe ich halt zu den Lehrerinnen und schau mal rein auf Unterrichtsbesuche, sage ich immer. So also bei den, mit dem Schuldienst irgendwie. Und...
1: Sitzt
0: du hinten drin mit so einem kleinen Klemmbrett? Ja, schon. Und davor war ich aber schon eine Weile nicht mehr. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich, ich versuche auf Reisen in Yoga-Studios mhm. zu gehen. War jetzt aber in Spanien leider gar nicht in einem Studio, weil wir halt auch Retreat hatten und so weiter. Ähm, Skifahren, da gibt es keine Yoga-Studios irgendwie. Mhm. Und davor, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, war ich hier in einem. Bei Moritz in Berlin bin ich ab und zu bei Peace Yoga. Wenn ich ich bin regelmäßig in Berlin, dann gehe ich da eigentlich hin. Das
1: sind ja deine Wurzeln, gell?
0: Das sind meine, meine ja, Heritage, Wurzeln. absolut, meine <lacht> alte Hood. Und äh, dann ähm, gehe ich da auch vorbei. Hab auch meine Zehnerkarte, mein Plastikchip, diese Woche wieder gefunden tatsächlich. Ja. Äh, nach so drei Jahren Abstinenz, glaube ich, <lacht> darf ich da auch wieder rein.
1: Ja, man muss so ein bisschen zurückfinden, da auch in das äh, Studio gehen und so. Auch das war jetzt, ja, war jetzt halt zwei Jahre nicht. Ja. Naja, Und vor allem, ich meine, gerade mit dem Online-Yoga ist es schon so, dass man selber Richtig. sehr viel ähm, Yoga ja auf der Matte schon macht. Also wenn ich unterrichte, dann äh, mache ich tatsächlich auch sehr wenig vor, also so ein paar Basics. Mm. Je nachdem, wie auch ähm, die Leute drauf sind, ob viele Anfänger dabei sind. Oder in der Regel ist aber immer so eine Stammcrew, die sich auskennt und die sind dann auch vorne und da orientieren sich die Leute dran. Das funktioniert bei uns eigentlich ganz gut. Deswegen, ich mache sehr wenig vor und dann habe ich selber wenig körperlich äh, ja, körperliche Ertüchtigung, aber wenn man jetzt täglich... Körperliche
0: Ertüchtigung, okay.
1: Auf dieser Ebene, aber wenn man eben einmal am Tag eine Yogastunde online gibt, hat man ja schon mal diese 60 bis 90 Minuten, die man sich irgendwie bewegt. Ist zwar natürlich jetzt nicht der meditative Part, weil das ist natürlich der Unterschied, ob du jetzt Schüler oder Lehrer bist, weil als Lehrer bist du selbst, wenn du vor einem schwarzen Bildschirm stehst, irgendwie mit dem Herz und mit den Gedanken dabei, was zu teilen und einen Raum für andere zu schaffen. Hm. Oder ist das, wenn du Yoga für dich machst, dann versuchst du ja in deinen Raum selber einzutauchen. So.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also Man gibt einfach beim Unterrichten, klar, ich habe mich bewegt, so, aber das hätte ich jetzt auch, wenn ich da drüben auf der Baustelle irgendwas mache. <lacht> äh, es, es fühlt sich ähnlich an. Ja, ich fühle mich besser danach, wenn ich hier unterrichtet habe und, und mitgeturnt habe. Aber so einfach nehmen, einfach hier auf der Seite vom Raum sein, dann kommt jemand und dann bin ich schon gespannt, was sie sich ausgedacht hat und so und lass mich da begeistern und weiß, dreimal werde ich auf jeden Fall irgendwas nicht mitmachen können und so, weil ich einfach, äh, weil meine Praxis halt nicht so ausgefuchst ist, wie die von den ganzen Frauen hier, die unterrichten und auch dem einen Mann außer mir, ähm, der leider eine fantastische Praxis hat, neben dem ich aussehe wie ein alter, kranker Mann. Ähm, <lacht> und, äh, aber das ist okay. Trotzdem sehe ich auch den Unterschied zwischen diesem Mitmachen und, ähm, und dem Geben. Es ist einfach anders. Es ist wie wenn du, keine Ahnung, der Fußballtrainer hat auch einen Trainingsanzug an. Wenn ich an der selben Straße <lacht> beim öffentlichen Training bin, dann äh, hat er auch einen Trainingsanzug an und macht ein bisschen was mit dem Ball und so. Und selbst wenn der da mitrennen würde, müsste er noch irgendwie denken. Und äh, ja.
1: Der meditative Aspekt fehlt halt, gell?
0: Der fehlt sowieso, aber den habe ich zum Glück so relativ gut in meinem, in meinem Alltag. Also ich habe keine Routine, so, ich bin ja routinenfeindlich eher, das liegt <lacht> aber an meinem Ding. So. Weil ich jetzt gerade wieder alle über ihre Morgenroutine schreiben und so, ja, klar, Und dann mache ich ein bisschen Journaling und schreibe mal alles auf und so. Und dann meditiere ich eine Stunde oder zwei, mal gucken. Und... Ähm, das kürzlich, habe ich das schon im Podcast, habe ich da meine Wut schon rausgelassen? Ich weiß gar nicht mehr.
1: <lacht> Sonst, bitte. Von jemandem, die,
0: die über ihre Morgenroutine geschrieben hat. Nee, ich habe es in meiner Klasse hier mal rausgelassen. Es hat jemand über ihre Morgenroutine geschrieben auf LinkedIn. Germanys, mhm. Next Business, überhaupt. Und LinkedIn ist ja so krass. Seid ihr auf LinkedIn, so aus Businessgründen mhm. oder aus Versehen? Aber nicht
1: viel unterwegs. So, weil ja. Ich also
0: finde jetzt als Yogipreneur ist es auch relativ sinnlos. Aber ich bin bei meinem anderen Job, bin ich da einfach. Und dann, dann hatte jemand geschrieben, die, ähm, ach also ich sage nicht, was ist, ich möchte die Person nicht in Bedrängnis bringen. Auf jeden Fall hatte sie über ihre Morgenroutine geschrieben in einem Interview nee, zum Business-Hype-Magazin. Äh, ja, sie, ihre beste Zeit ist halt morgens, um zu arbeiten, kreativ zu arbeiten, Kreativjob Job was meine wahrscheinlich auch wäre, wenn ich nicht zwei Kinder hätte, die mich davon abhalten würden, kreativ zu arbeiten. Und dann steht sie um 5 Uhr auf, dann macht sie irgendwie auch eine Stunde irgendein krasses High-Intensity-Workout, oder eine halbe Stunde, ähm, dann haut sie sich einen Smoothie rein und bevor sie dann eine Stunde Deep-Work macht, ich habe mittlerweile herausgefunden, was es ist, es heißt, also konzentriertes Arbeiten heißt wo Deep Work. Danke, dass ihr so tut, als wüsstet ihr es. Ich wusste Mega es vorher nicht. Ich wusste es
1: jetzt. Wirklich. Ich, 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 weiß, gar nicht, nicht, so.
0: ich weiß gar nicht, wie man nicht Deep Worken kann. Auf jeden Fall hat sie dann geschrieben, bevor sie damit loslegt, duscht sie und während des Duschens hört sie noch eine Meditation. Wow, sehr sehr freundlich. Wow, okay. Sie lässt auf jeden Fall nichts aus und so und ich fand das so... Also ich will niemanden verurteilen, weil das ist nicht gut und so, aber ich fand das so witzig, wie sie nochmal betont hat, dass sie während sie duscht noch eine Meditation hört, weil ohne Scheiß, ich höre Hair Metal oder Glam Rock beim Duschen, wenn ich die Möglichkeit habe, aber nee, man kann auch dann noch so eine beruhigende Stimme, wasche jetzt die rechte Kopfhälfte.
1: <lacht> Angeleitetes Duschen, und Vielleicht fehlt es noch.
0: Deshalb bin ich aber kein Fan von solchen Zwangsroutinen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich hier jetzt abgeglitten bin. <lacht> ähm, genau, weil ich meditiere schon mal morgens, aber ich schaffe es auch nicht jeden Tag. Ich habe dann eher mal so ein paar Wochen, wo ich durchziehe, dann mache ich wieder ein paar Wochen nicht. Aber das ist auch einfach, glaube ich, mein, äh, mein rastloses Ich. Und äh, ich mache halt einfach, ich denke, so in Projekten, wie ihr vielleicht auch. Und ich glaube, mein ganzes Leben ist so ein bisschen organisiert dann, mache ich vier Wochen jeden Morgen 15 Minuten Meditation, dann mache ich es wieder nicht mehr. Dann mache ich hier Sport morgens und so. Das mache ich im Moment auch nicht. Momentan bin ich großer Kaffeetrinker am Morgen. Das finde ich sehr schön. Ähm,
1: Mit Meditation nebenbei oder ohne?
0: Äh, ich lasse, während ich die, die Bohnen male, lasse ich ein Mantra laufen. Sehr gut. <lacht> 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 äh, aber auf jeden Fall, äh, dieser meditative Teil, der ist da, der fehlt mir nicht, wenn ich keinen Yoga habe oder so.
1: Aber das ist auch so unser, eigentlich so das Pop-Up-Yoga, die Pop-Up-Yoga-Grundidee, wo wir auch ein riesen Fan davon sind, dass es letztendlich geht es ja um diese Verbindung mit sich selber und dieses einfach reinspüren und, und fühlen, was einem gerade gut tut. Und das ist natürlich was super Schönes, wenn man das morgens macht und einmal so einen kurzen Check-In macht und so, hey, wie fühle ich mich heute, wie geht es mir heute? Habe ich gerade Bock, eine Stunde zu meditieren? Habe ich Lust auf meinen Kaffee? Will ich... Mich körperlich ertüchtigen. Oder eine Stunde weiter schlafen. <lacht> Oder eine Stunde weiter schlafen. Aber dieses einfach immer mal wieder so ein Check-in einfach machen. So, hey, wie geht's mir? Was brauche ich gerade? Und, und was hilft mir, um da in meiner körperlichen Ruhe und Körpermitte zu sein? Weil letztendlich nur dann, wenn wir uns da mit uns selber in Balance fühlen, dann können wir auch was von dem wiederum nach außen abgeben. Und ja, ein bisschen unseren Mitmenschen und der ganzen Welt ein bisschen positiver begegnen. Absolut. Eine meiner ersten yoga hat uns geraten, dass wir auch zu Hause möglichst wenig Routinen haben, im Sinne von, setz dich nicht jeden Tag auf denselben Stuhl beim Essen, mhm. sondern tausche mal durch. Denn umso flexibler du ja, alleine beim Essen schon bist, umso leichter fällt es dir, wenn das Leben dir dann einfach mal irgendwelche Dinge um die Ohren haut und du aus deinen Routinen raus musst. Weil du bist es gewohnt, einfach andere Blickwinkel einzunehmen, was dich auch kreativ weiterbringt. Und es schmeißt dich einfach nicht aus deiner Bahn, wenn dein Alltag eh jeden Tag ein bisschen anders aussieht und du bereit dafür bist, dass sich das Leben verändert. Und das ist nun mal das Leben. Wer hat es gesagt? Eine meiner ersten Yogalehrerinnen. Hat sie einen Namen? Oh, Maggie, Maggie Kolle aus Tutsing. Okay. Ich weiß gar nicht, ob sie noch unterrichtet Aber, aber das finde ich, ich,
0: find ich mega. Das finde ich das ist genau meins. Ich setze mich wirklich. Ich versuche immer anders zu decken, dass jeder mal da sitzt, jeder mal da. Oh. Bei mir geht es noch weiter. Wir haben auch dann vier verschiedene Teller auf dem Tisch, weil wir kein zusammenhängendes Geschirr mehr haben, weil alles kaputt gegangen ist. Aber ich achte dann auch darauf, dass kein Teller doppelt auf dem Tisch ist. <lacht> das, ist das passt zu dir. <lacht> Und äh, dann werden auch mal umgesetzt und so. Und dann gibt es aber mit den Kindern wieder Befindlichkeiten, wer jetzt neben wem und überhaupt und so. Aber ähm, das finde ich gut. Maggie Koller, ich muss sie stalken. Schau sehr. mal,
1: ich weiß nicht, ob sie noch unterrichtet, aber die hat ganz viel in Indien wirklich gelernt und also tolle Frau, tolle Lehrerin. Das finde ich super. Wir haben letztens einen Begriff gelernt, ich habe ihn schon wieder vergessen, im Jüdischen gibt es anscheinend einen oh, ja. Begriff. Äh, Ballagan. 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 ohne oder ein Ballagan. Ein Begriff für das liebevolle Chaos, wo es eben genau darum geht, dass in deren Kultur ja ganz oft auch einfach viele verschiedene Teller auf dem Tisch stehen und Besteck, weil man hat gar nicht so viel Zusammenfassendes und sie ist ja lieben, dass viele Leute an einem Tisch sitzen, so wie wir auch. Und genau eben das, was du machst, einfach so ein bisschen bunt zusammenmischen und, und Muster aufbrechen und in ja. sich selber ruhen und nicht das wiederum von der, der wenn die Tasse nicht da ist, dann, dann ist der Tag schon mal, dann ist schon mal der tag gelaufen. <lacht> ja. ähm,
0: ich habe diese Woche, ich mache montags hier immer diese Meditationsklasse, dies abends halt. Mhm. Und tendenziell finde ich es irgendwie geil, morgens zu meditieren, so weil man halt so in den Tag reinkommt. Aber da wir erstens mal Finde ich nicht so viele Leute, die morgens mit mir meditieren wollen. Zweitens ähm, bin ich dann nicht die beste Version meiner selbst. Minus, äh, Schön gesagt. minus Kaffee und Schlaf. <lacht> äh, aber wir haben eine geile Journaling-Übung gemacht, mhm. was hier auch ist halt so super Hypertrend und so. Mhm. Aber die war geil, habe ich auch geklaut, natürlich die Übung von, ähm, wie heißt die? Laura Marina Seiler, mhm. die so eine Coaching-Guru. Ja. <lacht> selbst einander aber sie ist sehr erfolgreich, deshalb. Und ich habe ihre, ihre Journaling-Fragen geklaut und zwei davon. Wir haben fünf Stück gemacht. Immer meditiert dazwischen und dann so die Frage und dann nochmal nach. Und zwei waren aber geil, weil das war es hat super auf Abends gepasst. Was ist dir heute Schönes passiert? Und was hatte ich heute glücklich gemacht? Wer oder was hatte ich heute glücklich gemacht? Und das war mal relativ krass. Ich hatte es auch. Ich habe mir die, ehrlich gesagt, ich habe mir die Dinger gesucht, was kann man Schönes machen? Aus, äh gut, ausgedruckt, habe aber nicht groß drüber nachgedacht und habe dann mit den Schülerinnen das gemacht. Henn, an so einem Montag kann dir relativ viel Schönes passieren, ehrlich gesagt. Mhm. Also alle hier im Raum, ich habe so, dich hab nicht gefragt, na, was ist dir heute Schönes passiert und so, aber ähm, alle waren so überrascht. Am Anfang habe ich, hm, was war denn heute schön und so und dann hat man aber echt so eine Liste gehabt mit so kleinen Dingen, die man aber schon schön fand und auch bei was hat dich glücklich gemacht, da war dann auch relativ viel dabei im, im Durchschnitt, so, das war äh, eine sehr schöne Übung, die ich jedem mhm. danke, Laura Marina Seiler für diesen Impuls, <lacht> ich kann es jedem nur, ähm, nur raten, das zu machen ähm, sich mal abends aufzuschreiben mhm. was schön war, dann geht man viel glücklicher ins Bett irgendwie. Ich
1: glaube, sie heißt Laura Marina Seiler, falls
0: die La Leute gut äh, Marina? Äh, ja, mhm.
1: Laura Marina, ja, aber ich glaube, die meisten kennen sie. Ich
0: schneide es raus und äh, <lacht> setze den richtigen Namen ein Laura Marlina, also Laura Seiler. Ja, Seiler-Laura.
1: Die Seiler. Genau.
0: Die Seiler-Laura.
1: Ich mache das auch sogar. Also, so oft, wenn ich. Ich bin kein großer Aufschreib-Fan. Also, so Journaling wirklich runterschreiben, das fällt mir irgendwie schwer. Also, ich denke mir das ganz oft, wenn ich abends im Bett liege, weil das ist so ein super schöner Gedanke bevor man einschläft. Mhm. Wenn man so nochmal den Tag irgendwie Revue passieren lässt und sich nochmal überlegt, so, hey, was war heute schön? Wofür ist man heute irgendwie dankbar? Das ist echt was sehr, sehr Schönes. Und dann fallen dann wirklich die kleinsten Dinge ein.
0: Jetzt hast du was Doofes gesagt. Hast. Du hast gesagt, du bist kein großer Fan vom Aufschreiben. Wollt ihr denn nicht irgendwas aufschreiben und den Menschen näher bringen, was sie sich mitnehmen können? Sollen wir nicht das nutzen? Und ähm, sollte man nicht so eine Art Newsletter-Magazin haben für Jungkieser?
1: Ja, das ist ein bisschen mein Baby, mein also neues es, Baby. Ja, ist
0: jetzt ein sehr, wir haben uns jetzt gerade so in diesen Übungen <lacht> verloren, entschuldige.
1: Gute Überleitung.
0: Ähm, weswegen ihr hier seid, ist nicht nur, um das wunderschöne Studio zu bewundern, vielen Dank dafür, äh, sondern ihr habt ja das neue Baby und ich durfte mich da auch schon reinsneaken. Ähm, Absolut. Deshalb,
1: nein, erzählt da, mal.
0: Äh, nein, das Beste das daran finde ich, das find ich, dass es ein neues Baby gab und das ist dann noch mal, umgeworfen und neu gebaut habe. Das fand ich eigentlich am allerbesten dran, weil das finde ich mega. Einfach nicht zu sagen, die haben wir uns aber so ausgedacht, so, sondern nee, es ist noch besser, wenn wir es so machen. Aber erzähl, du ihr. <lacht> ähm,
1: ja, das mit dem Umwerfen, das ist auch wieder das Leben, gell? Also der Gedanke ist, äh, wir möchten das Magazin namaste to go rausbringen, was eben jetzt in Online-Version online geplant ist. Ursprünglich war der Gedanke so eine Art Apothekenumschau. In der Yoga-Welt zu bringen. Darf man das sagen? Ja. Ich glaube, das
0: darf man sagen. Wer liest sie nicht? Rheumatismus. Und, äh
1: die ist tatsächlich extrem gut geworden. Aber der Gedanke ist äh, einfach der, zum einen, es gibt viel zu wenig Werbemöglichkeiten in der Yoga-Branche. Und es gibt so viele gute Ideen, es gibt so viele gute Projekte. Das haben wir über die Yoga-Konferenz gesehen, wo wir auch immer den Online-Markt haben wo du eben mit deinem Studio und Code vertreten bist, plus natürlich deine Yogastunden. Aber genau, wir haben gesehen, es gibt wahnsinnig viele kleine, gute, tolle Produkte, denen wir Raum schaffen wollen. Und darüber ist dann der Gedanke entstanden, das nicht nur als Online-Markt bzw. Markt vor Ort zur NYC zu machen, sondern das auch einfach monatlich rauszubringen. Wir haben inzwischen eine ähm, ganz schöne, tolle, große Community und ähm, eben auch all diese Kontakte, wo wir gesagt haben, wir machen ein Magazin, basierend auf all den kleinen Projekten, die man sonst vielleicht nicht findet. Und in der Yoga-Welt gibt es zwei, drei große Magazine, zwei, drei Blogs und das war's. Und die sind in der Regel aber so groß, dass sie sehr, sehr teuer sind. Und deswegen ist bei uns der Raum für alle anderen, die sagen, ich habe hier auch ein neues Baby. Und ähm, ja, der Werbeplatz kostet im Moment so zum Start so um die 30 Euro und es ist natürlich selektiert, wir knallen da nicht alles rein, was uns um die Ecke kommt, sondern ähm, all das, was wir auch mit dem Herzen auswählen, was, was uns gefällt, äh, versuchen überall im persönlichen Kontakt zu sein und so ein bisschen die Intention dahinter zu fühlen, äh, weil das Persönliche war immer das, was, äh, was auch hinter Pop-Up-Yoga, hinter der NYC steht. Deswegen wird es ähm, ab Mitte Mai die erste Ausgabe von Namaste2go geben, ähm, eben unter anderem mit deinen super coolen Pullis, mit deinen Hoodies. Ich trage gerade. Steht ein. dir so
0: gut, wollte ich gerade nochmal sagen. <lacht> Vielen
1: Dank. Black is beautiful. Ich
0: muss die Haare auf die andere Seite, ja. glaube ich, machen, dass man das Logo bessert. Mega. Yeah. Warte, ich mache ein Foto, red nee, du weiter. <lacht> wird gleich
1: gepostet. <lacht> Ja, nein, deswegen ab nächsten Monat gibt es dieses Magazin, wenn ihr Lust habt, der Thomas verlinkt bestimmt alles Mögliche, worüber ihr das per Online-Version auch bekommt.
0: <lacht> ich habe ja noch nie ein Foto gemacht. Kleine, bei einem Kleiner Es Sieht auch gut aus mit diesem improvisierten Mikrofon statt. Oh, ähm, aber du musst es nochmal erklären, glaube ich, also geplant war es tatsächlich als äh, Printmagazin, als kostenloses Printmagazin also für die Leserinnen kostenlos für die finanziert durch die die Werbung reinmachen so war die Idee richtig
1: genau der Ursprungsgedanke war es wirklich zu drucken und mhm. die Wahl auszulegen mhm. wo wir uns aber dann gedacht haben Thema Nachhaltigkeit und Thema Papierpreise was ich äh, nicht wusste mhm. ähm, ist tatsächlich einfach gerade ein, Riesen, ein Riesending, Ding wo wir gesagt haben hey lass doch mal noch mal einen Schritt zurückgehen und äh, wir bleiben nachhaltig und äh, wir erlauben uns das ganze online zu machen und wer weiß wo es hinfließt es kann immer noch mal eine gedruckte Version werden aber wir haben, obwohl wir das an alle Partner und, und Bekannte und so weiter, an unsere Community überall schon geteilt haben, dass es ein, ein Printmagazin wird, haben wir gesagt: Hey, nein, ähm, wer das nicht versteht, versteht das Leben nicht. Wir <lacht> denken um und wir gehen mit, mit all dem, was ja, sich was auf der Reise bei dem Entwickeln eines neuen Projekts, Produkts, was auch immer, ähm, ergibt. Cool. Wir switchen nochmal.
0: Und jetzt wird es quasi: ein, äh, Ist es eine Webseite oder ist es ein Newsletter?
1: Es ist erstmal ein Newsletter, mhm. den wir wahrscheinlich im PDF-Format auf eine Website bringen. Mhm. Und das wird tatsächlich richtig durchdesignt wie ein Magazin. Also es ist nicht einfach nur ein Newsletter mit Bild und Text, Bild und Text, mhm. sondern wirklich ähm, ja, wie ein Magazin im E-Mail-Format. Ja, ein Magazin im E-Mail-Format ähm, mit optimalen Verlinkungen und so weiter mhm. zum Durchlesen. Also auch nicht einfach nur mit einer Werbung nach der anderen in dem Sinne, sondern tatsächlich liebevoll auch mit Beschreibungen, mit Erklärungen. Und es gibt zu entdecken eben Fashion-Sachen, es gibt Studios, es gibt Reisen, es gibt Teacher-Trainings, es gibt Naturkosmetik und alle Lifestyle und Produkte rund um die Yoga-Gesundheitswelt, die wir kennen und noch <lacht> kennenlernen. Und der Plan ist, das monatlich rauszubringen. Und genau, wer Lust hat, einfach über den Newsletter anmelden. Und dann kriegt ihr for free alles Coole und Neue aus der Yoga-Welt nach Hause.
0: Und wo kann man sich anmelden?
1: Ähm, unter hi namaste to go at gmail.com oder ihr schreibt uns über Pop-Up-Yoga. Das ist wahrscheinlich am einfachsten mhm. zu merken. Über unsere Website einfach eine E-Mail. Hey, Namaste-to-go klingt cool. Mhm. Ansonsten werden wir da auch schauen, dass wir nochmal groß ähm, alles mögliche teilen. Und, ähm,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ich teile ich teil äh, immer alles gerne übrigens. <lacht> ich habe jetzt nicht die mega Reichweite, aber ich sage immer... Ähm, ich teile immer, also sowas teile ich sehr gerne, weil es äh, ist auf jeden Fall eine Bereicherung, die halt nicht aus diesem, sag ich jetzt mal, aus diesem etablierten Verlagsding kommt. So, äh, es ist schon sehr, es, Für mich riecht es erstmal mehr nach Community. Vielleicht ist es in zehn Jahren, wenn euer Imperium gewachsen ist, <lacht> anders so. Dann habt ihr eure Aktionäre im Rücken und so. Aber äh, äh, es ist auf jeden Fall eine Chance, glaube ich, so ein bisschen was Alternatives zu machen, wo vielleicht... Ja, die jetzt Etablierten auch mal waren irgendwie, aber die dann irgendwann abgebogen sind auf einen anderen Weg. Ähm, vielleicht ist es wirklich eine Chance, ähm, das näher an, den, an der Community zu machen.
1: Wir haben halt auch durch die NYC sehen wir immer wieder, wie viele wahnsinnig tolle Menschen es gibt, die so coole Sachen machen und die aber halt noch ganz klein sind, aber mhm. die mit vollem Herz dabei sind und und die aber kein Mensch kennt, weil sie halt noch so klein sind mhm. und da, wo aber auch so eine schöne Geschichte dahinter steht und ja, so was eine Bühne zu geben oder eine Plattform zu geben, ist was wahnsinnig Schönes und wo es eben auch es so ein bisschen um den Mehrwert gehen soll, weil die haben wiederum inspirierende Geschichten zu teilen, zusammen mit ihren Produkten, Dienstleistungen, was auch immer man dann mhm. entsprechend anbietet und das eben so ein bisschen zu teilen. Äh, ja.
0: Ich glaube, da fehlt es Vielen auch. Also es gibt, ja immer die, es gibt ja immer die, die einen Haufen Lärm machen und sich verkaufen, obwohl sie vielleicht gar nichts zum Verkaufen haben. So. Da sehe ich mich jetzt auch. <lacht> und dann gibt es die, die, die halt vielleicht irgendwas Fantastisches machen, aber gar nicht wollen, dass man so einen Rummel drum macht. So, die wollen einfach was machen, weil sie so den Antrieb haben, irgendwas Geiles zu machen, sei es, irgendeine Yoga-Klasse anzubieten oder irgendwas, was ihr halt auf dem Markt auch habt, irgendwelche, eben so ein kleines Produktchen und sowas, aber mega, mega geiles, die aber nicht so die große Glocke irgendwie schwingen wollen. Und denen kann man da vielleicht so ein bisschen helfen, dass sie so ein bisschen gefunden werden, dass sie so ein bisschen entdeckt werden. Ich glaube, es ist sehr schade, weil vieles zwischen diesem ganzen... Ähm, ich sage jetzt mal, zwischen diesen ganzen dicken Eiern, äh, die da rumlaufen, die können ja auch an Frauen hängen irgendwie, äh, <lacht> da geht so viel, ja, da geht halt einfach viel verloren, glaube ja. ich. Gerade in diesem Yoga-Eso-Spinner-Kontext von uns äh, gibt es viele, die sich da einfach nicht sehen wollen mhm. überhaupt.
1: Und, manche, und, und man sieht halt dann doch immer oft nur die ganz Großen und denkt sich, ach, das ist ja so groß, dagegen komme ich nie an, weil man halt diese ganzen Kleinen... Äh, gar, nicht, ja, gar nicht findet, mm. weil dafür kein Raum ist. Ja, ja, genau. genau, der Community-Gedanke ist der, der, den wir einfach ähm, seit jetzt über sechs Jahren ähm, so sehr lieben und führen. Ähm, eben angefangen bei Pop-Up-Yoga, wo wir, wir haben kein eigenes Studio und deswegen waren wir nirgendwo Konkurrenz und deswegen haben wir ähm, über Festivals und Co. halt überall ganz, ganz tolle Kontakte machen mm. dürfen und, und haben echt große Freundschaften über die Yoga-Welt, weshalb wir ja dann auch die yoga Konferenz gegründet haben, weil wir gesagt haben, hey, wir kennen inzwischen so viele tolle Menschen und Projekte und Ideen. Lass die und, mal zusammen. Ja, la, lass eine Plattform <lacht> dafür machen. Und das Magazin ist eigentlich die Weiterentwicklung, die monatliche Plattform für genau all diese Menschen, die du unterwegs triffst und die du aber vielleicht jetzt nicht ähm, im Yoga-Journal oder Yoga Aktuell liest, obwohl ich liebe diese Magazine absolut ganz klar, aber es ist natürlich wie immer, äh, es sind einmal die ganz großen Player, wie du sagst. Und das soll der Raum sein für alle, die äh, groß werden dürfen.
0: Ja, finde ich, find ich geil. Ich hatte Werbung, ich habe mich in so einen Beitrag reingekauft bei einem Magazin für unser Retreat. Wir haben das erste Retreat vom Studio jetzt stattfinden lassen. War zwei Jahre früher geplant, aber da war die Sache. <lacht> da war <ja. lacht> Und jetzt hat es tatsächlich stattgefunden. Hey, da habe ich mich echt in so einen klassischen Beitrag reingekauft, zu so irgendwie die fünf <lacht> Retreats äh, im Frühjahr 2021. Und ey, das hat ein Schweine Geld gekostet, so, was auch gerechtfertigt ist. Die haben eine Reichweite und blablabla. Aber dann gibt es halt, keine Ahnung, die Lehrerinnen hier, ich glaube, jede von uns hier bietet einen Retreat an, ein-, zweimal im Jahr. Äh, die können nicht paar hundert Euro ausgeben für ihr knapp, knapp, kleines Retreat. Ähm, ich würde es übrigens auch nicht mehr machen. So, ich habe jetzt gesehen, das bringt mir relativ wenig. Ähm, aber ähm, wenn du halt dann bei diesen Großen mitmachen willst, gegen die du halt konkurrierst, mhm. dann äh, ist es halt unmöglich. So, und da sind fantastische Retreats dabei also, und auch ganz Verschiedenes So für jeden irgendwie was dabei. Mhm. Und da sind halt einfach diese etablierte Hemmschwelle oder diese, diese Einstiegshürde, das ist das richtige Wort, ist einfach so hoch. Ähm, klar, ihr habt auch Arbeit damit, es kostet alles Geld oder Zeit und die ist, kostet halt auch Geld. Ähm, aber äh, ich finde es geil, ich hoffe, dass es das so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Und ich liebe es, ich bin gerade im Redefluss, ich liebe es, dass ihr auch so ein, ähm, so ein Flickenteppich habt aus Dingen, die ihr macht, was ich halt auch mache. Einfach ja, ja, wir machen Pop-Up-Yoga, wir machen die Konferenz, ähm, jetzt machen wir noch das Magazin, äh, daneben macht Gina gerade ihren Straßenbahnfahrerführerschein und <lacht> Terry baut noch Buddelschiffe seit Neuestem und verkauft die über Etsy. So, ich finde es einfach mega, ich finde es mega. Äh, ihr macht zum einen, was getan werden muss, so weil ihr sagt, na gut, vom Pop-Up-Yoga können zwei junge Frauen in München vielleicht nicht unbedingt leben, also machen wir noch eine Konferenz, dann machen wir noch ein Magazin und machen irgendwas. Und zum anderen macht ihr halt auch, wo ihr Bock drauf habt. So, das finde ich auch mega geil. Ich finde es ganz, ganz großartig. Find's Danke,
1: ab für wir uns ganz geil. Ja, ja, nee,
0: alles gut. <lacht> Muss, Aber man sucht ja immer Leute, die ähnlich sind wie man selbst. Und deshalb mag ich das natürlich. Ich freue mich ja auch, wenn andere so sind <lacht> ja. und so, sich so durchwurschteln.
1: Hans-Yoga da in allen Ecken, wie du mit Podcast, mit Buch, und mit Studio, <lacht> mit Reisen, mit auf Festivals unterwegs sein. Du hast okay. gesagt, du bist auf Festivals unterwegs diesen Sommer? Ja. Wo treffen wir dich?
0: Ich bin beim Om am See mhm. äh, im Juli, Anfang Juli beim Om am See auf dritter, jeden Fall. Zweiter, dritter Fall, glaube ich. Ja, ja sowas. Sehen wir uns. Ach, geil. <lacht> geil. Könnt ihr bei mir am Campingkocher mal vorbeikommen? Oh ja. Wir kommen so, mit wieso. dem Zelt, die ganze Familie wahrscheinlich. Und Echt? Ihr
1: kommt beim Zelt?
0: Ja, wir wollen zelten, oder? auf jeden Fall. Klar, geil am See zelten. Das ist
1: ja ein geiler Ort auch, ja. Die
0: Kinder würden es feiern, denke ich, mhm. und ich auch. Cool. Ähm, und dann bin ich, ähm, ich glaube, sonst bei keinem Festival mehr. Es ist auch nicht so viel. Bei der Yoga World ähm, habe ich mich leider verbucht. Da bin ich ähm, in Stuttgart zu so einem Workshop-Wochenende, das ich gebe. Ähm, da habe ich mich leider vertan. Und äh, habt ihr schon einen Termin für dieses Jahr? Für die Konferenz?
1: Steht noch nicht. Äh, okay. Zieht alles gerade ein bisschen um.
0: Okay. Aber
1: ähm, wird sehr wahrscheinlich in der Ecke bleiben.
0: Aber Location ja. zieht um. Ist, ist niemand traurig, glaube ich, wenn ich es mal so aus dem Nähkästchen <lacht> sagen darf. <lacht> äh, ist ein tolles Hotel und so, aber ich finde es jetzt für eine Yoga-Konferenz, äh, dieser Konferenzteppich und so. Ist
1: natürlich immer schwierig, gell? Raum in München zu finden. Ähm, ja. München ist äh, nicht unbedingt die bezahlbarste Stadt. Und ich meine, wir machen die Konferenz definitiv nicht, um Geld zu verdienen. Dafür sind Festivals nicht da, sondern wir machen sie wirklich aus Herzensüberzeugung. Und äh, deswegen ist da aber auch einfach kein, ja, kein großes Budget für, für äh, gewisse andere Locations. Mhm. Aber we will see, wir haben Ideen, wir haben Pläne und äh, es ist äh, gerade am Entstehen. Aber we we'll see.
0: Ich finde, sowas muss auch nicht in der. Also ich finde es natürlich für uns ist geil, weil es ja. direkt um die Ecke ist. Aber eigentlich muss es ja auch nicht in der Stadt sein. So, also sage ich jetzt mal als Feedback von den Betroffenen. Ja. Ähm, so dieses Ganze, das muss jetzt mit in der Stadt sein. klar ist es geil, wenn es am Hauptbahnhof ist. Aber ähm, von mir aus kann das auch irgendwo auf dem Bauernhof stattfinden. So ähm, und, äh, keine Ahnung, Yoga World ist auch immer in so ein Konferenzding, was ich jetzt ja, auch nicht ja. so sexy finde. Muss ich einfach, also finde ich jetzt auch nicht so mega geil von der Location. Ist halt
1: mehr eine Messe als ein Festival, Also ja, die haben so? schon
0: Yoga-Klassen viel, aber die gehen halt unter, mhm. Mhm. weil das so versteckte, ja. so diese klassische versteckte Tür ist. So äh, mhm. ah hier, oh und das ist ein riesiger Raum und da machen irgendwie 200 Leute Yoga. <lacht> und äh, das finde ich jetzt vorne im Hotel besser eigentlich. Da hat man schon das Gefühl, weil der Markt halt wirklich ja. bis an die Tür geht von den Räumen. Das ist
1: alles so ein bisschen, ja, ein bisschen bunter, schöner, weniger Messe-Style ja. einfach. Was auch okay ist, wenn es halt mehr eine Infomesse ist. Und eben Für uns ist es ja schon, ähm, dass es den Festival-Charakter ja. hat und so dieses bunte, lebendige, spaßige. Aber da wird sich was finden. und.
0: Beim Yoga-Beach-Festival ja, bin ich noch wieder. Ähm, in Köln das, ist das das, das ist
1: überall, glaube ich, ist äh,
0: deutschlandweit. Der macht das, Deutschland das deutschlandweit, weit, der, der Michel, der das organisiert, äh, wie so eine Tour quasi. Mhm. Und das ist ähm, am Olympia-Kanu-Gelände-Dings, also hier eines der Schleißheims, Ober-, Unter-, ah, ja. Mittelschleißheim. ich kenne mich nicht so <lacht> ich, ich habe es ins Navi eingegeben oder habe es vergessen. <lacht> ähm, und da ist das alte Olympia, also für die Kanu-Kajak, mhm. ne Kanu wahrscheinlich, Wettbewerber zu so riesen und so. Und dahinter ist so ein Beach-Volleyball-Areal mit Sand und so, es ist mega cool. Es ist eine geile Location, es ist eine geile Veranstaltung, muss ich einfach sagen. Sehr entspannt, auch am Arsch der Heide, auf gut Deutsch, mindestens. Aber die Leute fahren da hinten, weil sie halt so einen, so einen Sonnen-Beach-Tag haben, dann irgendwie, oder zwei... Das ist ganz cool. Ich glaube, da könnte man auch zelten. nach mit dem Zelt ist ein Ding bei
1: dir im Moment. Zelt ist ein
0: großes Ding. Ich habe letzte Woche mein Sohn und meine Tochter gesagt, sie wollen das Zelt aufbauen. Wir haben einen kleinen Garten. Sie wollen das Zelt aufbauen. Und er hat ja, alles klar, wir haben das, das Zelt aufgebaut. Und es ist so ein kleines, sie haben so ein eigenes kleines Zelt. Und ähm, dann kam der Sohn, ja, ich will im Zelt schlafen heute Nacht mit einem Freund, einem Nachbarsjunge. Okay, 8 Grad oder so? 8 mhm. Grad, ziemlich genau. Mhm. Letzten, nee. letzten Samstag oder Freitag auf Samstag war es. Hm. Haben
1: Sie durchgezogen?
0: Dann waren die Jungs im Zelt und dann meint meine Frau so um elf, halb, zwölf abends. Ich mache mir Sorgen wegen der Jungs. Was ist, wenn die nachts wach werden und nicht wissen, wo sie sind und es ist kalt und vielleicht sind sie unsicher oder vielleicht geht einer nach Hause und der andere ist dann allein im Zelt und keine Ahnung. So, Thomas, geh mal dazu. Thomas, geh mal dazu. Nein. Exakt. <lacht> Und sie wird's hassen, dass ich das im Podcast erzähle. Sie es hassen. Und dann, also, okay, Alter, ich kann mich nicht zu dem Jungs ins Zelt. Das ist wirklich klein. So Ich müsste mich dazwischen quetschen. Ist komisch mit einem fremden Jungen, wenn ich dann nachts ins Zelt komme und so. Und noch, äh, weißt du so? und ja. dann schlaft er auf der Terrasse. Und dann ich sag, weißt du was? Das mache ich jetzt.
1: Okay.
0: Habe ich eine Yogamatte, dann habe ich so eine, so eine Schaumstoffmatratze, so eine dünne, so von so einer Gartenbank, hingelegt, Schlafsack. Der Trick ist, Mütze auf. Wer schon mal im Freien übernachtet hat, man braucht eine Mütze. Und dann habe ich geil auf der Terrasse gepennt, unter freiem Himmel. Das war mega. Kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Man wacht auf, das Gesicht ist eiskalt. Es ist wirklich kalt wie Eis. Der Rest ist irgendwie mollig warm. Und man hat im Freien gepennt. Das ist mega. es ist echt eine Erfahrung. Kann Ohne ich nur Mücken. empfehlen. Im April. Im April noch keine Mücken. Genau. Nacktschnecken, wahrscheinlich die auf mir rumlaufen, das weiß ich
1: nicht. Ja, der Schleim gilt auch als heilsam und so.
0: Schau mich an, wie faltenfrei ich bin. <lacht> ja, seitdem. direkt. Also, ja. ich habe schon
1: ja vorhin gedacht. Also
0: das ist krass. Botox, ist, die Botox reicht die Kohle nicht.
1: <lacht> also, also okay, gut. du bist ein geiler Dad ganz ehrlich dass ja, du sagst, das wollte deshalb das wollte
0: ich nicht erzählen ich wollte nur erzählen dass ich
1: darf man aber kurz mal anerkennen wie ein Obdachloser
0: im April <lacht> und ich kenne Obdachlose oder ich kannte mal einen ein bisschen besser und äh, die haben es nicht leicht und äh, deshalb das war Obdachlos Light im April muss man mal sagen <lacht> ähm, ja schöner Abschluss hatte überhaupt nichts mit dem Thema zu tun <lacht>
1: Aber ich wollte so, euch so wie noch wir was. Wir Mögliche machen, so sind wir hier auch einmal durch die verschiedensten
0: ja, so Themen
1: muss, gesprungen.
0: Ja, ja. Äh, kann ich noch irgendwas zum Abschluss fragen? Ich habe das Magazin abgeklärt. Wann ist die nächste, nächste Pop-Up-Yoga-Klasse?
1: Outdoor, sobald es wieder warm genug ist. Jetzt war es ja immer so ein bisschen plus minus, aber wir waren schon draußen dieses Jahr mhm. ein paar Mal. Ansonsten, was ist heute für ein Tag? Freitag.
0: 8, 9, am ja.
1: Sonntag genau. gibt es ein Neumondritual. Oh ja, mit der Eva, super schön. Und Yoga im Bett.
0: Was ist ein Neumondritual?
1: So Neumond-Wünsche, Neumond-Manifestieren und Jedi-Yoga.
0: Okay. okay, nicht meine Baustelle, aber viel Spaß.
1: <lacht> und Tinas Yoga im Bett, was auch äh, nicht Bett. nur äh, genau, nicht immer sonntags und mittwochs. Genau.
0: Das habe ich gelesen, ja. Du machst wirklich dann im Bett yoga
1: ja. ja, der Gedanke ist, der Tagsüber kommt man halt oft einfach nicht so dazu. Kommt man nicht so also, dazu? <lacht> ja, auch das. Und einfach so als schönen, entspannten Tagesabschluss einfach einmal kurz runterkommen, einmal tief durchatmen, sich erlauben, richtig, richtig schön müde zu sein und ciao.
0: Das klingt gut. Wie viel Uhr ist das dann immer?
1: 21.30 Uhr.
0: Ah, das, das laufe ich nach 10. <lacht>
1: <Was>? Also so <lacht> ist es ja gedacht, dass man dann gleich liegen bleiben kann. Man darf
0: ausnahmsweise einschlafen in der Shavasana. Okay, das, das darf man bei mir immer übrigens. Und habe ich auch. Also in der Meditationsklasse schlafen die Leute regelmäßig ein. Da gibt es dann auch so ein, zwei, die schnarchen ziemlich stark. <lacht> ähm, ähm, ja, nee, cool. Dann vielen Dank für euren lieben Besuch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, Danke für die dass Einladung. ihr mich besucht habt. Vielen nachdem Dank. ich schon dreimal bei euch war. Und, ähm, <lacht> Ja,
1: 2016, oder? Das letzte Mal.
0: Ich glaube schon. Yeah. 16, 17 haben wir dann nochmal eine Tochter bekommen. Da war ich dann erstmal so ein bisschen raus. Und dann habe ich mein Teacher-Training 17 angefangen im Spätjahr. Und da war ich dann eh nur noch bei Patrick, weil ich, weil ich nichts so dafür bezahlt habe. <lacht> <lacht> ja, ich komme mal wieder vorbei, wenn das Wetter geiler das ist. Und ich uns. nicht so weit radeln muss, wenn, es, wenn es nicht im Olympiapark ist. dir <lacht> Was ist ja. das nächste, ähm, die nächste Entfernung zu mir hier nach Harlaching? Seid ihr irgendwo in der Innenstadt? Oder?
1: Ja, vor der Alpenerkothek oder sonst an der Isar. Sind Wo wir? an der Isar? Ähm, Reichenbachbrücke, Rosengarten, so die Richtung. Ah,
0: Rosengarten ist sehr gut. Das ist ja sehr gut. Das ist gut. Dann äh, bleibe ich dabei.
1: Okay. Wie ihr seid auf Instagram? kommt zum Meditieren.
0: Ja, kommt ja mal zum Meditieren auf jeden Fall. Ja, das das ist, ist mega witzig. Wann ist
1: das immer?
0: Montags 19.15 Uhr, die Meditation. 20.15 Uhr 15, dann noch eine vinyasa klasse hinterher der Feierabend-Flow okay,
1: Feierabend -Flow. So, okay. Oh, knapp ich habe bis 19 Uhr selber eine Stunde aber in einer Viertelstunde könnte ich es schaffen also es könnte sein dass ich hier so reinspringe
0: kannst du noch <lacht> nach meditieren ist kein Problem Perfekt. <lacht> okay Bin gut dann vielen lieben Dank danke dass ihr da Terry Gina Gina Terry Pop-up Yoga Namaste to go <lacht> München Yoga Conference
1: For now, that's it. <lacht> For now, ja.
0: Das nächste Projekt wartet sicher ja schon irgendwo im Hinterkopf. Äh, vielen Dank für den Besuch und ähm, alles Gute.
1: Danke also,
0: dir. Ciao. Ja. Vielen lieben Dank fürs dranbleiben und zuhören. Wenn es dir gefallen hat, schaut doch gerne mal in meinen Blog unter yogadu oder yogadu.de oder besucht mich in meinem Yoga-Studio Shiba Shiva hier in München. Bis bald. und Namaste. Sat Gurä Name Sri Guru Dev Name A Gurä Name